0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 23. Januar 2015.
1: Es geht heute ums Dating. Was meinst du, Nido? Willst du lieber in die Kneipe oder willst du lieber im Park?
2: Im Park.
1: Okay. Momentchen, haben wir gleich? Oh, ist das schön hier? Echt? Ich finde es total super, dass wir uns endlich mal außerhalb der Arbeit treffen. Hey, voll cool. Wie geht's dir? Gut? Ja, echt? Gut. <lacht> ja. Ist auch echt ein wirklich schöner Fleck. Ich kannte das gar nicht. Also, du fährst immer durch Köln und ja. nie kommst du echt an diesem Punkt vorbei.
2: Ich Ja, ich auch nicht. Und, äh, wie, und wie bist du jetzt hergekommen? So äh, mit dem Fahrrad? oder?
1: Ja, äh, ich bin erst mal in den Zug gefahren. Ich ja. bin aus Bonn und dann mit dem Fahrrad hier hin.
2: <lacht> ja, ja, ich bin mit dem Fahrrad. Ja, ich wohne hier um die Ecke. Warum lasst ja. du jetzt?
1: Weil die Frage, wo du herkommst, eine total bekloppte ist oder was?
2: Nee, gar nicht. Ach Quatsch, nein, 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 nein. Ich, ähm, ich wollte nur wissen, ob es dir gut geht und ja. du, ob du vorher Stress hattest und so. Und ja.
1: Ach, äh, guck mal, deine ähm. Biene. Ja. <lacht> Ey, komm, wir brechen den Versuch mal ab, würde ich sagen, oder? Scheiße. Park runter. So, dating. Boah, aber weißt du, was das mit uns gemacht hat? Es ist total anstrengend. Guck
2: mal, ich bin ganz rot. Und geworden. Wir, haben,
1: wir haben halt das vorher schon gemerkt bei der Vorbereitung, <lacht> ne, dass, dieser, dass dieses Reden über das Dating extrem mit, mit Ängsten behaftet ist.
2: Also meine Angst war ja, du hast ja gemerkt, ich weiß ja überhaupt nicht. Ich habe Angst, dass man nicht weiß, worüber man spricht. Ich glaube, das hat man mir gemerkt. So, ey, wie bist du hergekommen? Was für eine bescheuerte Frage. Würde man Mit so aber nicht Zoom. meinen, wenn
1: man dich so aus der Redaktion <lacht> kennt. Ne?
2: Nee, bestimmt. Weil ich, wie meinst du, weil ich so offen bin sonst? und ja, so? Ja, ja, oh du mhm. sonst
1: um sowas nicht verlegen bist. Aber im, im, im Dating schon, in der Dating-Situation. Also, ne?
2: ich meine, was, was, oder... oder wie geht's dir? Kann man ja nicht fragen bei jemandem, den man nicht kennt. oder hm. Keine Ahnung. Also ich stelle mir das auf jeden Fall sehr anstrengend vor.
1: Ich habe heute in der Vorbereitung an einem Punkt gedacht, wow, das stimmt. Ich habe... Text gelesen und dann stand da äh, eine Geschichte drin von einer Anne und die sagte, die Grundangst ist ja beim Dating, dass man den Schuss nicht hört und nicht merkt, dass bei dem anderen gar nichts passiert. Dass ich mich da reinsteigere und er noch nicht ready ist. Ne? Und da habe ich gedacht, boah, absolut.
2: Aber du, das ist wirklich, die, also das ist total auf den Punkt gebracht, wobei man da ja schon etwas weiter ist, als bei diesem Anfang, anfänglichen total so rumeiern nicht wissen, was, man, oder? Weißt du nicht?
1: Ja, ja, klar. Trotzdem denke ich, ich mir so, boah, wie, das ist so beim Herzblatt. Wir haben die beiden getrennt voneinander äh, befragt. Ne? Stimmt, Und dann sagt der ja. eine, es war wirklich super, ich habe ein gutes Gefühl, die war total nett. Und äh, sie sagt dann so, äh, ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen.
2: Das ist mein nicht mein Typ. Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich die größte Angst, gebe ich dir recht. ja
1: wir haben heute wunderschöne Beiträge versammelt und ähm, eigentlich treffen sich da zwei Leute beim Dating und viel mehr ist da doch nicht. Also man könnte das Ganze doch eigentlich auch spielerisch sehen. Und äh, so sind wir eigentlich auf den Titel heute Abend gekommen. It's a match, die 100 heute Abend übers Dating.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Fragebogen mal, Klammer auf, Christian plus Jette gleich interpersonale Nähe. Interpersonale Nähe mal etwas Glück gleich Liebe. So ungefähr soll es klappen mit der Liebe, wenn das funktioniert, was sich der Psychologe Arthur Aaron ausgedacht hat. Arthur Aaron hat vor fast 20 Jahren Experimente in seinem Labor durchgeführt zum Thema, wie lernen sich Menschen gut kennen. Aaron sagt, du kannst dich ganz, ganz schnell sehr gut kennenlernen, wenn du seinen Fragekatalog hast. 36 Fragen sind da drin, die sich zwei unbekannte Menschen abwechselnd stellen und beantworten. Unser Arthur Aaron ist der radio reporter Christian Rex. Er hat für uns das Experiment nachgestellt und Jette und Christian, die sich definitiv zuvor noch nie gesehen haben, die hat er in einen Raum gesteckt mit Tee und Mikro und 36 Fragen.
4: Also ich, ich freue mich erstmal auf diese Situation. Ich finde es irgendwie grotesk. Absurd, Sowas habe ich noch nie erlebt und da äh, bin ich sehr gespannt drauf. Mhm.
5: Ich bin ja bei sowas eher immer so ein bisschen skeptisch, äh, ob sowas wirklich funktionieren kann, aber ich habe gedacht, man kann das ja gerne mal ausprobieren und wenn es wissenschaftlich belegt ist, vielleicht funktioniert es ja.
6: Hast du so ein Beuteschema, so eine Idealvorstellung von der Frau, die
4: du... Möglicherweise, aber das ist sehr abstrakt.
5: Für mich so, ein, so der perfekte Mann, der muss auf jeden Fall Humor haben.
4: Cool. Wollen wir rübergehen und mhm. uns äh, das äh,
6: Ideal oder auch... Nicht anschauen Diese Erwartungen von Jette und Christian habe ich vor dem Experiment aufgenommen, das ich mit ihnen durchführen will. Es ist Samstag, 14 Uhr. Ich bringe Christian in meinen kleinen privaten Studioraum, der unser Labor für das Experiment darstellt. Schwarze Vorhänge, eine schwache Lampe, die von der Decke hängt, in der Mitte ein Tisch mit Knabbereien, Tee und Wasser. Zwei Stühle stehen dort. Jette sitzt schon, als ich mit Christian hereinkomme. <lacht> Du musst durch den Theatervorgang hier reinschlüpfen.
5: <lacht> Hallo. Hallo, Jette. Hi. Freut mich sehr. Mich auch. Und jetzt? Ja, jetzt Und jetzt? Seid erstmal schön Ich gespannt. <lacht>
4: also, ich bin gespannt auf diese Fragen. Was
5: hast du denn? Ingwer, also, Zitronengras. Die
6: Probanden machen es sich bequem. Jette ist eine gute Freundin von mir. Blond, Redakteurin beim Fernsehen, einfühlsam, auch mal aufbrausend und <lacht> auf jeden Fall lustig. Christian ist Musikjournalist beim Radio, wirkt etwas intellektuell, ist leicht verkatert, war die Nacht feiern. Beide sind seit über einem Jahr Single und bekommen ein Blatt mit 36 Fragen in die Hand gedrückt.
4: Alright, ja, dann
6: lass uns loslegen,
4: okay.
6: oder?
5: Okay. Gong. <lacht> erste Runde, erste Frage. Du darfst aus der ganzen Weltbevölkerung eine Person auswählen, die du zum Abendessen einladen dürftest. Wer wäre diese Person?
4: Boah, ich hasse solche Fragen. Das ist schwierig. <lacht> ja. Die Spielregeln.
6: Jette beginnt und muss als Fragestellerin zuerst antworten und entscheidet sich zunächst für den Maler Gerhard Richter. Dann einigen sich die beiden aber schnell darauf, dass es auch ein Diktator wie Kim Jong-un sein könnte, den sie kennenlernen wollten. Ein lockerer Einstieg. Auch die zweite Frage ist keine Hexerei. Mhm. Wärst du gerne berühmt? Und auf welche Art? Christian würde gerne für seine Musik geschätzt werden, Jette für ihre ja. Kunst. Aber beide geben allgemein nicht so viel mhm. darauf, berühmt zu sein. Ja, guck
4: mal, da sind wir uns ja total einig. Voll. <lacht> Nächste Frage. Nächste Frage.
5: Wenn du einen Telefonanruf machst, übst du vorher, was du sagen wirst? Wenn ja, wie machst du das?
6: Sowas übt ja keiner der beiden groß. Sie sind ja beide Journalisten und in Kommunikation geübt. Und sie sind sich auffallend oft einig. Das ist die Notiz, die ich mir schon nach ein paar Fragen mache. Ich denke, dass das Experiment genauso läuft, wie es soll. Denn das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten ist exakt das, was Arthur Aaron mit den ersten zwölf Fragen beabsichtigt. In den Fragen geht es um die Einstellung zum Tod. Es geht um Musik, es geht um Dankbarkeit. Auch bei der Frage nach der Herkunft werden
4: Gemeinsamkeiten festgestellt. Also kann ich, ohne eine Sekunde nachzudenken, direkt sagen, ich würde lieber in der Stadt aufwachsen als auf dem Land.
5: Also bist du auf dem Land aufgewachsen?
4: Ich bin voll auf dem Dorf aufgewachsen und finde es ganz grässlich. Also ich bin wirklich mitten im Wald aufgewachsen. Okay. Mein, mein Heimatdorf ist, ist, ist 360 Grad von Wald umgeben.
5: Okay, dann kann ich es vielleicht nachvollziehen. Weil bei mir war wenigstens immer die Anbindung an eine Stadt oder ans Ruhrgebiet halt auch relativ schnell. ging dann schon. Wo war, ja, da war das bei dir? Hulan heißt das Dorf. Wo ich <lacht> das klingt bin. Keine ja. In Hulan ist gut Polan, haben wir früher
6: <lacht> Ja, es wird gelacht bei dem Experiment. Die Stimmung ist gelöst, anfängliche Nervosität verflogen. Geschichten von Schützenfesten werden erzählt. Zum Ende der ersten von drei Runden gibt es eine Aufgabe: nämlich seine Lebensgeschichte in vier Minuten zu erzählen. Dann machen wir kurz Pause
5: eigentlich habe ich am Anfang gedacht, dass es vielleicht komisch ist, so jemandem Fremden irgendwie so viel zu erzählen, aber eigentlich ist es ja nur eine schöne Art, sich schnell kennenzulernen. Ja. Ne? Also weil man einfach nur, man sitzt hier irgendwie nett zusammen, trinkt Tee und fühlt sich wohl und man bespricht einfach so viele Themen, was man ja vielleicht mal nicht machen würde, wenn man sich abends in einer Bar an der Theke treffen würde.
4: Weil es da wahrscheinlich viel zu laut wäre Ja. Dazu. Die heißen Fragen kommen ja vielleicht noch. Ja, es wird heißer. <lacht> Kann ich euch noch einen Tee machen? <lacht>
6: Sehr
5: gerne. Cool, dann mache ich das. Wer
6: ist dran mit Vorlesen?
5: Ähm, Christian.
6: Die Fragen erinnern an das Psychogesellschaftsspiel Therapy, bei dem man ähnliche Fragen beantworten soll. Christian und Jette antworten dennoch ausführlich, fragen nach und geraten ins Plaudern, schweifen von der eigentlichen Frage ab. Sie erzählen, wie selbstverständlich privates und Persönliches. Bei der Aufgabe vervollständigt den Satz, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte, das wird es richtig intim.
5: Mir fehlt einfach jemand, der auch so den Alltag mit mir teilt.
4: Ja, ich finde auch, dass das was total Schönes ist. Ja, also es ist natürlich wahrscheinlich nicht der einzige Aspekt von, von Partnerschaft, aber es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, dass man so ganz so, so kleine Winzigkeiten des Alltags teilen kann.
5: Ich habe im Winter meine Füße, wärmt, wenn die so kalt. Sind. <lacht> 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 Nein, ich weiß, wenn sich auch schon abgedroschen an, aber ja, den, den Alltag an sich. Klar teilt man auch in gewisser Weise einen Alltag mit Freunden, aber es ist halt doch was anderes, als wenn man irgendwie nach Hause kommt und da ist jemand.
4: Ja. Sag deinem Gegenüber, was dir an ihm gefällt. Ich habe das Gefühl, du bist ein sehr emotionaler Mensch. Und das mag ich.
5: Eine Sache, die ich sofort gemerkt habe, schon als es dir so reinkam, da ist mir sofort aufgefallen, dass du eine richtig schöne Stimme hast. Und ich bin so ein Stimmenmensch. <lacht> ich mag für. das. Ja, total.
4: Wann hast du das letzte Mal geweint? Alleine weine ich tatsächlich nicht relativ häufig. Und zwar sehr leicht aus Rührung. Das passiert mir eigentlich wirklich oft.
5: <lacht> das finde ich schön. Das kommt bei mir auch häufig vor. Auch wenn, ich auch nur, wenn man so einen blöden Film guckt oder so. Und der ist dann gerade so schön. Dann kann ich auch gerne mal alleine für mich weinen.
6: Wem würdest du noch etwas sagen wollen, wenn du todkrank wärst?
5: Ich glaube, es gibt so eine ehemalige Freundin von, von mir, mit der ich gerne nochmal sprechen würde, warum da unsere Freundschaft vor ein paar Jahren auseinandergegangen ist.
4: Ich glaube, mir würden auch irgendwie Dinge einfallen, über die ich mich nochmal beklagen wollte.
5: Ja, und dann wird es einen Abgang machen? Ja. Ich wollte dir mal sagen, wie doof ich dich eigentlich all die Jahre fand.
4: Und
6: die Aufgabe... Gebt jeweils drei Wir-Statements ab. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen das und das.
5: Also ich glaube, wir sitzen hier und finden das beide eine schöne Art und Weise, sich kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ich gerade Ich, also, ich weiß auch nicht, muss ich jetzt drei sagen? Nee, du, komm, wir, du darfst auch eins sagen. Wir müssen
4: uns jetzt auch nicht hier so diesen Fragen unterwerfen. Nein. <lacht> ja, ich, ich finde, wir, wir unterhalten uns total nett. Und also es macht, es macht wirklich Spaß. Und ich finde, ich glaube, wir haben Dinge gemeinsam. Mhm. Schon
6: wieder dieses G-Wort. Gemeinsam. Sie betonen es immer wieder. Ständig. Bei fast jeder Antwort.
5: Das ist gut. <lacht> das bei mir auch ähnlich. Auf jeden Fall.
6: Ich beobachte großes Wohlfühlen. Große Vertrautheit zwischen den Versuchspersonen. Sie schauen sich jetzt viel in die Augen. Und das ziemlich lange. Erst nach drei Stunden sind alle Fragen beantwortet. Und bei Jette und Christian ja. ist dann auch irgendwie die Luft raus. Sie atmen durch. Aber ich habe noch eine viel schwierigere Aufgabe, die unser Dating-Experiment hoffentlich in Richtung Verlieben lenkt. Christian und Jette sollen sich vier Minuten in die Augen schauen.
5: Vier Minuten? Genau, vier Minuten. Und das ist aber ganz schön lang auch. Ich werde das jetzt noch
6: mal ein bisschen vertiefen, was ihr da jetzt gerade miteinander erlebt habt. <lacht> Entschuldigung.
5: Start! Schon gebrochen. Wir, müssen noch mal. Wir müssen noch mal starten.
6: Okay. Vier Minuten können eine ganz schön lange Zeit sein. Jette und Christian rutschen nervös auf ihren Hintern hin und her, lachen hier und da, aber sie ziehen es durch. Bis der Timer abläuft. Das ist
5: total verrückt, wenn man einfach nicht.
4: Wenn man nichts sagen nicht, darf.
5: Ja, wenn man nicht redet.
4: Und wie war das? Ich glaube, ich das habe in meinem ganzen Leben noch niemanden vier Minuten ununterbrochen in die Augen gesehen, nee. ohne dabei ein Wort zu sagen.
6: Und ja. Was passiert da so zwischenmenschlich bei
4: euch? Also es ist so ungewohnt.
5: Ja, das, ich wollte gerade sagen, so die Situation ist so unnatürlich. Also ich glaube, ich habe zwischendrin gar nicht so viel drüber nachgedacht, über das, was wir uns alles unterhalten haben, sondern so irgendwie mein Gott, wie lang können denn vier Minuten sein, wenn man sich nicht unterhält?
4: Ja, richtig, ja. Ja, es hat eher sowas, sowas buddhistisches. Ne? Ja. Also, also man versucht dann halt irgendwie die Spannung irgendwie aufrecht zu erhalten. Ja. Aber in der Form finde ich es ehrlich gesagt so ein bisschen zugespitzt.
5: Wie, wie ich, nah seid ihr euch gekommen? Ich, das hat's geflasht. Ich weiß jetzt immer nie, was sich daraus entwickelt oder keine Ahnung, aber... Ähm, also auf jeden Fall, eine Sympathie ist definitiv da.
4: Auf jeden Fall, geht mir auch ja. so. Ich merke auch, ich bin jetzt, bin jetzt auch echt ein bisschen erschöpft.
5: Ja.
6: Arthur Aaron formuliert das Ziel seiner Studie so. Es geht darum, temporär während des Experiments große zwischenmenschliche Nähe herzustellen. Haben wir geschafft. Was danach mit den Probanden passiert, interessiert den Wissenschaftler weniger. Aber was ist jetzt bei Jette und Christian? Ich treffe Christian drei Tage später in
4: seinem Büro. Es ist komisch, weil innerhalb von sehr kurzer Zeit letztlich kamen ja doch sehr viele Informationen drüber, schlichtweg. Und auch sehr persönliches Zeug, das du normalerweise so schnell nicht erfährst von jemandem. Und deshalb bin ich so auch ein bisschen verwirrt, weil ich denke, also eigentlich ähm, müsste ich das Gefühl haben, ich, dass ich Jette ich jetzt eigentlich relativ gut kenne schon, aber ich habe sie natürlich jetzt ja, tatsächlich nur einmal gesehen für drei Stunden. Das ist komisch. Ich, also ich, ich finde es sehr, sehr merkwürdig, aber denke... Doch eigentlich kann man das jetzt nicht so auf sich beruhen lassen. Also da, ah. eigentlich finde ich, da muss irgendwas nachkommen jetzt. Ist sowas die Basis für Liebe? Ich glaube, das kann man nicht vorhersagen. Aber mhm. es ist zumindest ein ziemlich spannender Anfang.
6: Christian verspricht sich etwas von der gewonnenen Nähe zu Jette. Aber an dieser Stelle muss ich leider sagen, ich konnte durch Arthur Aarons Fragenkatalog bei meinem Dating zwar temporär und vielleicht auch mit Nachhall menschliche Nähe erzeugen, aber ob es für mehr reicht, scheint zumindest fraglich.
5: Von meiner Seite aus hat es jetzt nicht sofort gefunkt. Aber ich glaube, das kann man auch gar nicht so wirklich erwarten, wenn man jemanden ein Fremdes trifft, sich dann äh, ein paar Fragen stellt, dass man dann direkt verliebt ist. Das glaube ich nicht. Aber es war definitiv ein richtig schöner Tag. Und es ist eine richtig tolle Möglichkeit, jemanden in kurzer Zeit doch näher kennenzulernen und dann auch zu schauen, ähm, hat man Gemeinsamkeiten, findet man sich gut. ja, es war ein schönes Experiment.
1: Das ist ja auch einfach zu genial, wenn es so schön passt zwischen Mann und Frau, dann ist das ja sowas wie Magie, kann man sagen. Ähm, eine, Im zweiten Teil wird allerdings auch klar, Dating kann ganz schön kompliziert sein. Ähm, eine der Geschichten kommt aus den USA. Niloufar Elhami sitzt neben mir. Sie hat die ganze Sendung redaktionell begleitet. Du hast die Sachen eingekauft ja. und du hast heute zwischendurch heftig mit dem Kopf geschüttelt.
2: Also wenn man die Skripte liest oder die Beiträge dann im Vorfeld hört und auch mit den Autoren, also die Hannah Ender, darum geht sie hat einen Beitrag gemacht, dann spricht dann, dann haben wir auch am Telefon da gesessen und ich habe Anna gefragt, sag mal, das ist doch bekloppt, was du da das hast. Das ist doch
1: aus den 40ern.
2: <lacht> ja, diese Regeln, ja. diese Dating-Regeln in Amerika. Und sie hat gesagt, ey, weißt du was? Ja, das ist, also wir haben uns wirklich drüber unterhalten, ob die wirklich bekloppt sind oder ob, ob mhm. doch irgendwas da dran ist an diesen Regeln, die ja wirklich auch Orientierung bieten. Ne?
1: Wir haben ja gerade gemerkt, in unserem ersten Talk, als wir uns da mal kurz in den Park gebeamt haben, dass wir da auch Ängste haben. Und dann ja. haben wir gerade überlegt, okay, vielleicht hängt das damit zusammen, dass du denkst, ähm, du bist da so völlig äh, im offenen Gewässer, schwimmst rum und freust dich, wenn du wenigstens so ein kleines Seilchen hast, wo du dich zwischendurch mal fest dran halten kannst. Das wäre dann ja quasi so eine Regel. Die ja. sagt, verhalte dich so und dann verhältst du dich gut und, und bist ungefähr auf dem Weg in die richtige Richtung.
2: Also wenn die nicht so starr sind wie die in Amerika, Regel Nummer eins, du darfst das und das, hm. weil wir in Deutschland Denken, also ich, so kommt es auf jeden Fall in dem Beitrag, hören wir ja gleich rüber, dass man einfach denkt, so, so konstruiert darf es doch darf doch Liebe niemals sein. Also nee. wenn man sich am ersten Date küssen möchte, dann darf man das doch. Es oder geht nicht? ja auch
1: hinterher so nicht weiter. <lacht> ne? Du hast ja nicht dann Rules ja. für dein ganzes weiteres Leben. Irgendwann musst du ja eh Freestyle machen. Ne? Ja. Und warum nicht dann direkt von Anfang an? Ja. Wir wissen es so. wir, wir sind ja auch keine Amerikaner. <lacht> <lacht>
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Dating ist unser Thema. It's a match. Regel 1. Du als Frau darfst niemals den ersten Schritt machen. Regel 2. Du als Frau darfst ihm niemals hinterherlaufen. Dann gibt es noch Regel 3. Es gibt keine Ausnahmen von Regel 1 und 2. Tja, das sind sogenannte Dating Rules. Hört sich an, als wäre das alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Tatsächlich sind das aber die top aktuellen Dating Rules aus Nordkorea. <lacht> Spaß gemacht. Das sind Dating-Rules aus den USA. Hannah Ender erzählt uns über die Liebe im Land der Freiheit und die dazugehörigen Dating-Rules, die von außen so ein ganz klein bisschen totalitär rüberkommen. Vor
7: ungefähr zehn Jahren bin ich das erste Mal mit amerikanischen Dating-Rules in Berührung gekommen. Rein wissenschaftlich und rein theoretisch als ich meine Abschlussarbeit in Geschichte geschrieben habe. Es ging um amerikanische GIs, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland stationiert waren und Beziehungen mit deutschen Frauen hatten.
4: Jesus Maria, so oft habe ich es nie in meinem Leben gemacht, sagt eine Stimme aus der Dunkelheit. In Deutschland hättest du sein müssen, Mann. Da hebst du nur den kleinen Finger und schon spreizen sie die Beine.
7: Zwei GIs auf dem Weg zurück nach Amerika unterhalten sich über ihre Erfahrungen im besetzten Deutschland, die, nun ja, ziemlich geil gewesen sein müssen.
0: Für die amerikanischen Soldaten setzten die deutschen Frauen mit ihrem Lebens- und Sexualhunger alles an Beziehungsmustern außer Kraft, das sie vom Umgang mit amerikanischen Frauen und vor allem aus der Praxis des Dating kannten.
7: Lese ich in dem Buch Fräuleins und G.I.s« von der Historikerin Annette Brauer hoch. Aha, denke ich mir. Aber was ist denn die amerikanische Praxis des Dating? Und was ist so anders daran als das normale Paarungsverhalten, das wir hier in Deutschland kennen? Die Suche nach den amerikanischen Verhaltensregeln beim Dating führt mich in die John F. Kennedy Bibliothek in Berlin-Dahlem. In einem der hintersten Kellerregale entdecke ich einen Ratgeber aus den 1940er Jahren. Handbook for Dating steht in großen Buchstaben auf dem Cover. Und dort zwischen den vergilbten und verstaubten Seiten lese ich zum ersten Mal... Etwas über die sogenannten Dating-Rules. Frauen, die das Recht der Männer an sich reißen und selbst
0: den ersten Schritt machen, ruinieren das Date von Anfang an. Tatsache ist, die Sehnsucht der Männer, die Frauen zu jagen, existiert seit der Steinzeit. Deswegen, liebe Damen, zügelt eure Ungeduld und respektiert die altehrwürdige Sitte, dass der Mann den ersten Schritt macht.
7: Aha, deswegen fanden viele Amis die deutschen Frauen so krass, die sich nach dem Krieg einfach einen GI geschnappt haben. Aktive Partnerwahl, zumindest wenn man eine Frau ist, ist ein totales No-Go im Amerika der 40er Jahre. Ich mache mir noch ein paar Notizen für meine Magisterarbeit und stelle den Dating-Ratgeber, dessen Inhalt mir genauso staubig vorkommt wie die vergilbten Blätter, wieder zurück ins Regal. California. Sechs Jahre später. Ich habe meinen Uni-Abschluss längst in der Tasche und arbeite als freie Korrespondentin in Los Angeles. California Baby, yeah! Ich lasse das verklemmte Deutschland hinter mir, lasse mir stattdessen die kalifornische Sonne auf den Kopf scheinen und bin bereit, voll und ganz den California Easy Way of Life zu inhalieren. Alles ist cool, alles ist relaxed.
8: Okay, well, number Okay,
0: die allerwichtigste Regel.
8: He has to talk to you first. The Als
0: Frau darfst du niemals den ersten Schritt to to machen. To to Der Mann jagt to to die Frau. Nicht umgekehrt.
8: That's the flow of it.
0: Und
7: da sind sie wieder. Die Dating Rules. Hier im lässigen Kalifornien, wo eigentlich alles so easy going sein soll und alle so super entspannt sind, gibt es Regeln zum Kennenlernen im 21. Jahrhundert?
8: Regel Nummer zwei,
7: lauf ihm nicht
8: hinterher.
7: Ich sitze beim Interview mit Vanessa Taylor. Ihr Beruf? Dating Coach in L.A. Für 50 Dollar die Stunde erzählt sie dir, wie das Paarungsverhalten im Idealfall ablaufen sollte und vor allem, welche Dating-Regeln du unbedingt befolgen solltest.
8: Ich
0: bin ein Dating-Rules-Coach. Das sind die Regeln, die du brauchst, um das Herz von
7: Mr. Wright zu erobern. Und während ich da so sitze und ihrem Vortrag über die ultimativen Dating-Regeln für das neue Millennium lausche, habe ich ein kleines Déjà-vu. Wenn du als Frau den ersten Schritt machst, ist es so gut wie vorbei.
0: Der Mann muss hinter der Frau her sein und nicht umgekehrt. Das ist in der Tierwelt so. Immer jagt der Mann die Frau. Es gibt da keine Ausnahme. Niemals.
8: Habe ich das nicht schon mal
7: irgendwo gelesen? In diesem verstaubten Dating-Ratgeber von 1948? Jetzt sitze ich bei einer Dating-Coach-Tante in ihrem kleinen Apartment in Glendale und muss mir im Jahr 2014 anhören, dass ich als Frau auf keinen Fall mir selber einen Typen aufreißen sollte. Ja, weil dann weiß er, dass du auf ihn stehst.
0: Und dann gibt er sich nicht mehr so viel Mühe wie bei dem Mädchen, das ihn ignoriert und bei dem er denkt, die muss
7: ich haben.
8: Aha.
7: Okay, also wo wir Deutschen uns relativ ungezwungen je nach Lust und Laune paaren, gelten hier andere Regeln. Und diese Regeln existieren nicht nur in irgendwelchen Ratgebern und auf Vanessa Taylors Homepage, sondern vor allem auf den Straßen von L.A. Ole zum Beispiel, das ist ein guter Kumpel von mir, der auch in L.A. lebt. Und der steht auf meine Freundin Linda. Aber die wiederum steht in erster Linie auf Dating Rules.
9: Warum antwortet sie denn nicht? Also bin ich so nett, schreibe ihr so einen netten Text. Let me invite you to dinner. Das heißt for dinner, hm? Huh? <lacht> Vielleicht ist sie verwirrt. Ähm, wir hatten gestern schon darüber geredet, dass wir heute essen gehen wollen. Jetzt habe ich ihr geschrieben, ähm, dass ich sie gerne einladen würde. Und aber seit zwei Stunden warte ich jetzt auf eine Antwort. Typisch amerikanisch.
7: Ole starrt auf sein Handy. Keine Reaktion. Genau wie ich ist der erst seit ein paar Monaten in L.A. und kommt irgendwie nicht so ganz klar auf das Paarungsverhalten amerikanischer Großstädter.
9: In Deutschland, ja. Da kriegt man wenigstens irgendwie so, du, nee, weißt du, es ist nicht so, wie du denkst oder ey, kein Bock auf dich. Also da kriegt man schon klare und deutlichere Antworten und man wird halt nicht so in der Luft hängen gelassen.
7: Doch Linda lässt Ole zappeln. Und geht es nach der Dating-Expertin Vanessa Taylor, macht Linda es genau richtig. Play hard to get nennt man das hier.
8: Wenn er dir eine SMS schreibt,
0: nicht antworten. Wenn er schreibt, wie schön das Date mit dir war, nicht antworten. Tu einfach so, als wärst du total busy. Dadurch wirkst du sexy und interessant.
2: Keine
7: SMS beantworten, den Anruf auch ruhig mal aus Versehen verpassen, Viele amerikanische Frauen befolgen diese Regel und lassen den Mann mit Absicht extra lange warten. Und es scheint zu funktionieren. Das können auch meine deutschen Freundinnen in L.A. bezeugen. Beim Italiener in Central L.A. erzählt mir meine Freundin Melanie, wie das so läuft hier.
3: Es gibt wirklich solche Fälle, wo wenn man dann den Mann gleich zurücktextet, dass die Männer dann wirklich eher die Lust daran verlieren, als wenn die jetzt sozusagen nach diesen amerikanischen Regeln geht. Und wirklich so ein bisschen hard to get spielt.
7: Boah, das klingt jetzt aber echt ein bisschen nach Kindergarten. Wozu der ganze Zirkus, frage ich mich. Ich fange an zu recherchieren und bekomme eine Antwort von Beth Bailey. Sie ist Historikerin an der Temple University in Florida und hat ein Buch über die Kulturgeschichte des Dating in den USA geschrieben. Wir verabreden uns für ein Skype-Gespräch, in dem sie mir erklärt, amerikanisches Paarungsverhalten folgt kapitalistischen Urinstinkten.
0: Das Ganze geht zurück auf ökonomische Argumente über den Wert eines Produkts. Dinge, die schwer zu bekommen sind, haben einen größeren Wert. Wenn er dich zu leicht kriegt, wird er gelangweilt sein. Tu lieber so, als seist du schwer zu haben.
7: Okay, Liebe ist eine Ware. Wir sind also wie Produkte und je schwerer wir rumzukriegen sind, desto höher liegt unser Wert. Oh Mann, was für eine bescheuerte Scheiße, denke ich. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann ist da irgendwo was Wahres dran. Ich kenne so viele Frauen, die immer den Mann haben wollen, der ihnen am wenigsten zurückgibt. Und umgekehrt gibt es so viele Typen, die immer hinter der Frau her sind, die sie am meisten ignoriert. Aber muss man jetzt extra Desinteresse heucheln, um sich so interessant zu machen? Grundsätzlich gilt, beim ersten Date ist maximale Ungezwungenheit zu simulieren. Ganz wichtig dabei, keine harten Themen aufgreifen. Lieber über die letzte Folge von Game of Thrones auf HBO quatschen, als über den Anschlag auf Charlie Hebdo. Und Achtung bitte! Als Mädel gleich in der ersten Nacht mit jemandem rumknutschen oder gar in die Kiste springen, das ist für Dating-Coach Vanessa Taylor das Worst-Case-Szenario.
8: Oh mein Gott, das wäre
7: das Allerschlimmste. Vielleicht ein
0: kleiner Kuss auf die Wange, aber definitiv nicht rumknutschen. Nein, nein, er soll nicht wissen, dass er
7: dich haben kann.
8: Don't
7: forget to play hard to get. Im Idealfall passiert dann in der ersten Nacht nämlich das, was mein Kumpel Ole in L.A. erlebt hat.
9: Nichts. Ich habe eine Frau kennengelernt und wir haben viel Party gemacht, sind dann bei mir gelandet und sprang sofort irgendwie zu mir auf die Couch und kuschelte mit mir. Und ich dachte, okay. Halbe Stunde später fragte sie mich dann, ob ich sie nach Hause fahren kann.
7: Was meinen freigeistigen, ungehemmten Berliner Freund verwirrt, ist für Amis völlig klar. Das erste Date ist anständig vor Mitternacht zu beenden, und zwar ohne Küssen. Beim zweiten darf geknutscht werden und beim dritten Date gibt es Sex. Ganz einfach, finden die Amerikaner. Ziemlich unentspannt und strange – findet meine LA-Freundin Melanie.
3: Für uns Deutsche ist es einfach eher so, entweder ähm, haben wir eine Connection mit jemandem, entweder passt da die Chemie und dann haben wir da keine Regeln, irgendwie, wie lange wir den warten lassen. Wenn wir da Lust drauf haben, dann mag das auch gerne in der ersten Nacht passieren. Wohingegen das bei den Amerikanern so ist. Ähm, beim ersten Date muss es so ablaufen, dann beim zweiten Date darf man das zulassen, beim dritten Date ist das und, und so steigert sich das eben so. Ja?
7: Aber von nix kommt nichts. Zärtlichkeiten werden hier nur gegen teure Restaurantbesuche ausgetauscht.
3: Für den Mann, wenn er eine Frau hier ausführt, fängt es schon mal an von der Wahl des Restaurants. Ja? Ne? Führe ich sie jetzt irgendwie zu so ein bisschen low class aus, dann kann er sich nicht viel erwarten. ja? Umso higher, umso besser.
7: Dating ist ein Deal, ein Business. Heißt in den USA übrigens auch, mit einer billigen 4-Dollar-Pizza beim Italiener um die Ecke wirst du niemals auch nur bis zur Spitze des Schlüpfers einer Amerikanerin vordringen. Je tiefer du beim Dinner in die Tasche greifst, umso tiefer lässt sie dich nach dem Dinner greifen. Und damit eins klar ist, ihr knauserigen Teutonen: solltet ihr auf die Idee kommen, die Rechnung zu splitten, werdet ihr es nicht mal bis zum Fußabtreter, geschweige denn in ihr Schlafzimmer schaffen. Das haben mittlerweile auch meine deutschen LA-Freunde
9: kapiert. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau irgendwas bezahlen sehen hier. Wenn Männer dabei sind, zahlt immer der Mann.
3: Also wo für mich als Deutsches immer normal ist anzubieten, hier Hälfte, Hälfte und die mich dann völlig entgeistert ansehen. Natürlich
0: nicht. Also schon fast beleidigt sind, dass ich überhaupt diese... Gedanken haben könnte.
7: Das Dating-Regelwerk der Amerikaner kommt ziemlich old-fashioned daher. Die Historikerin Beth Bailey erklärt mir den Grund. Während bei uns die sexuelle Revolution, altbackene Konventionen und staubige Geschlechterrollen zumindest teilweise abgeschüttelt hat, sind die Amerikaner, was das Paarungsverhalten angeht, irgendwie in den 50er Jahren stehen geblieben.
2: Viele Amerikaner
0: empfanden die Veränderungen bei den Geschlechterrollen in den 1970er und 80er Jahren verwirrend. Das Dating-System aus den 50er Jahren mit klaren Regeln erschien vielen einfacher. Männer sollen die Frauen einladen, müssen den ersten Schritt machen, Frauen müssen umworben werden und solche Dinge. Und viele waren der Meinung, diese Regeln sind einfach zeitlos.
7: Und da wären wir dann wieder bei meinem Dating-Ratgeber aus den 40er Jahren. Es scheint, als hätte sich seit 1948 nichts verändert in den amerikanischen dating -Regeln. Als ich Dating-Coach Vanessa Taylor mit dieser meiner These konfrontiere, strahlt sie und nickt aufgeregt.
8: No, they haven't.
7: Nein, es hat sich nichts verändert,
0: überhaupt
8: nicht.
7: Der Mann jagt die Frau, so funktioniert es am besten. Was sich aber im Übrigen auch nicht geändert hat seit 1945, ist die Tatsache, dass German bzw. European Girls bei den Amerikanern bis heute sehr beliebt sind, sagt Carola.
3: Die Amerikaner lieben europäische Frauen, weil sie eben nicht nach all diesen Regeln gehen, weil sie mehr Freigeister sind. Wo die Männer eben auch sich etwas freier fühlen, weil sie nicht diesen ganzen Katalog erfüllen müssen.
7: Meine deutschen Freundinnen in L.A. haben sich den amerikanischen Datingregeln noch nicht unterworfen. Auch wenn sie schon länger hier leben.
3: Nee. Also ich glaube nicht, dass ich mich jemals diesen Regeln hier anpassen könnte. Da bleibt mir auch irgendwie die Romantik so ein bisschen aus. Dinge, die sich einfach ergeben.
7: Aber Spontanität und Ungezwungenheit sind hier völlig fehl am Platz. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten? I don't think so. Wer möchte sich denn nach solch starren Regeln verlieben? Auch mein Berliner Kumpel Ull hat irgendwie keinen Bock mehr drauf. Stunden später und seine Flamme Linda spielt immer noch hard to get. Und jetzt sitzt du hier den ganzen Nachmittag und wartest auf eine Antwort.
9: Und jetzt gehe ich erstmal an den Strand und schaue mir ähm, falsche Brüste an.
1: Schon verrückt ein ganzes Land. Möchte eigentlich keine strengen Dating-Rules, aber gönnt sie sich. Und die Jungs sind froh, wenn das mal kurz Pause hat. Hanna Ender war das über Dating-Rules in den USA. Fotos, Andenken, mal ein Kieselstein. Also wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann sind das so die Sachen, die ich schon mal mitgebracht habe. Bei Vlada Kolossova ist das anders. Sie hat eine Weltreise gemacht. Dabei war sie in Iran, Kambodscha, Brasilien, Russland, USA, China... Und ähm, Vlada hat keine Kieselsteine mitgebracht, sondern Geschichten, Liebesgeschichten. Vlada hat wildfremde Leute gefragt, wie das bei ihnen ist mit der Liebe. Und natürlich auch, wie sie zusammengefunden haben. Die große Frage dabei, gibt es eine Sache, die beim Dating weltweit gleich abläuft?
10: Ja, also überall auf der Welt schlagen natürlich die Herzen höher, wenn man diesen einen besonderen Menschen sieht. Überall gibt es Bauchkribbeln und überall gibt es... Liebeslieder auf die schönen Augen. Und ich glaube, auf der ganzen Welt findet man Sonnenaufgänge toll. Und Liebeskummer, ja, das gibt's leider auch auf der ganzen Welt. Ich habe bis jetzt kein Land gefunden, in dem sie da ein Gegenmittel hatten.
1: Du bist von Mai bis Oktober 2012 unterwegs gewesen und du hast das gemacht, um die Erfahrungen deiner Reise in ein Buch zu packen. Love Trotter ist der Titel geworden, eine Reise rund um die Liebe. Und du hast insgesamt 20 Geschichten aufgeschrieben. Sag doch mal, welche von denen hat dich am meisten berührt?
10: Oh, es ist total schwer, weil also die gingen mir natürlich alle nahe. Und vor allen Dingen haben mich die berührt, die meine Vorstellung von der Liebe so auf den Kopf gestellt haben. Also Liebe, das war für mich so stark vereinfacht, dieselbe Wellenlänge, Leidenschaft, Sex. Aber in Ägypten traf ich zum Beispiel eine Frau, die total glücklich in einer orangierten Ehe war. Das habe ich mir vorher nicht vorstellen können.
1: Passte nicht so richtig zu deinem westlichen Konzept davon.
10: Genau. Und in St. Petersburg habe ich zum Beispiel mit meiner Oma gesprochen, die der festen Überzeugung war, dass Essen das Allerwichtigste in einer Beziehung ist. Also nichts mit Herzklopfen, sondern eher ja keine Schmetterlinge im Bauch, dann eher so Buletten im Bauch.
1: Okay, aber dann gab es eine Geschichte, die hatte ich ziemlich berührt.
10: Genau, also in Kambodscha habe ich einen buddhistischen Mönch getroffen und der hielt Verliebtheit für das furchtbarste Gefühl auf der ganzen Welt und ja, ist dann trotzdem seine Verknallheit erlegen. Wie
1: hast du denn so einen buddhistischen Mönch überhaupt kennengelernt? Die dürfen doch eigentlich mit Frauen gar keinen Kontakt haben und schon gar nicht mit Vlada Kolossowas über Liebe reden, oder?
10: <lacht> also zu dem Zeitpunkt, wo ich den kennengelernt habe, war er schon ein Ex-Mönch, also eben wegen der Liebe. Und vorgestellt hat ihn mir sein Mitbewohner. Den hatte ich in Phnom Penh über Couchsurfing kennengelernt. Und dann hat er mich zu sich in die Wohnung eingeladen. Und dort saß eben dieser Ex-Mönch auf einer Matratze und guckte YouTube-Videos. Und er hieß Sofhörn, er war 32 Jahre alt. So, Er trug Jeans und T-Shirts, so ein ganz normaler Kerl, der so ein ganz junges Gesicht hatte, aber irgendwie so ganz alte Augen.
1: Mein Bild von einem buddhistischen Mönch muss gerade korrigiert werden. Ja, meiner wurde auch korrigiert. Also ist das denn typisch? Waren Menschen überhaupt bereit, mit so einer wildfremden, jetzt dieser Mönch, hast du gesagt, der hat mit dir geredet, aber wie hast du das gemacht, dass die mit dir über sowas Persönliches reden?
10: Also ich habe erstmal versucht, also eben viel Couchsurfing zu machen und schon mal bei Paaren zu übernachten und wenn das nicht ging, eben alle möglichen Leute anzusprechen, ob sie denn überhaupt jemanden kennen. Also ich habe dann Anzeigen im Internet aufgegeben oder habe teilweise auch die Leute auf der Straße angesprochen, so du hast da einen Ehering, ähm, erzähl doch mal so, wie ist es dazu gekommen? Und ich war echt überrascht, wie viele Leute offen über die Liebe gesprochen haben. Und es war echt ganz faszinierend. Also zum Beispiel in Iran saß ich im Café und habe mit einer Frau über ihre Liebesgeschichte geredet. Und dann kamen ein Paar vom benachbarten Tisch und die haben mitgekriegt, was wir machen. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben da auch was zu erzählen. Weil in Deutschland denkt man dann immer gleich, die will mir was Intimes aus der Nase ziehen. Aber die Leute in Iran, die waren stolz auf ihre Geschichte. Die wollten von ihrem Glück erzählen.
1: Du hast die ganze Weltreise gemacht und wir haben jetzt nicht leider Zeit, über das ganze Buch zu sprechen. Und du hast mir gerade angeboten, über Kambodscha zu sprechen und über den Mönch. Sofern hieß der? Genau. So Fern. Ähm, wie war das denn jetzt bei dem? Wie ist der denn überhaupt Mönch geworden? Und dann später mit dir über die Liebe zu sprechen.
10: Also als er sieben war, sind seine Eltern gestorben. Er wurde dann zum Gotteskind, also da sind Waisen, die in Tempelanlagen wohnen und von den Mönchen unterrichtet werden. Und diese Mönche haben ganz strenge Regeln. Sie dürfen nur zwei Mahlzeiten am Tag essen, die dann aus Spenden gekocht werden, die Kambodschaner morgens in die Bettelschalen legen. Sie dürfen keine Popmusik hören, kein Fußball spielen, keine Süßigkeiten essen und die Kinder, die müssen sich eigentlich an diese Regeln erstmal nicht halten. Sofern erzählte mir aber, dass er das trotzdem gemacht hat, weil er unbedingt so werden wollte wie seine Lehrer. Er hatte eben schon so ganz früh diesen Wunsch gehabt, ein Mönch zu werden. Mit zwölf wurde er dann Mönchsnovize und er war gut in der Schule und konnte dann mit einem Stipendium nach dem Umfang gehen, um dort buddhistische Philosophie zu studieren. Und danach hätte er eigentlich ja die Mönchskurte ablegen können und in der Hauptstadt bleiben.
1: Ja, das ist aber in Kambodscha kein Problem. Also kann man da wirklich einmal Mönch werden und dann auch wieder einfach so aussteigen?
10: Also so wie ich das verstanden habe, müssen Mönche dort nicht lebenslang Mönche bleiben. Also in Kambodscha wird allen jungen Männern nahegelegt, dass sie für ein paar Monate mönchisch leben oder für ein ganzes Jahr. Die machen das so, wie man bei uns ein soziales Jahr macht oder eine Weltreise, aber halt eben mit dem Ziel, so Herr seines Verlangens zu werden. So
1: eine spirituelle Auszeit und dann kann es richtig mit dem Leben losgehen.
10: Genau, also ich, damit kann man auch so das Ansehen seiner Familie steigern.
1: Aber Liebe geht in dem Kontext einfach nicht. Das ist doch klar. Mönch und Liebe, das nicht.
10: Ähm, ja, also in den Monaten, wo sie dann Mönch sind, geht das natürlich nicht. Und ähm, ja, bei Sofern war das ja so, dass er wirklich vorhatte, das sein Lebenslang zu machen. Er wollte nicht Mönch auf Zeit sein, sondern hat gesagt, das ist meine Berufung. Ich ziehe das jetzt durch. Ich, das, ist, das möchte ich sein. Keine Ehefrau haben, keinen Besitz haben, auch keine Kinder. Und so... Ähnlich war das dann auch. Also er, nach dem Studium kehrte er dann in die Tempelanlage zurück, wo er aufgewachsen ist und war eigentlich im Reinen mit sich selber. So, Er hatte ein wünschstilles, ruhiges Leben, war wunschlos glücklich. Ja, aber dann kam eben Nakri und N der hat alles durcheinander gebracht. Ja, er hat sich richtig in dieses Mädchen verknallt.
1: Er hat die gesehen und dann war es um ihn geschehen.
10: Also gesehen ist da so ein bisschen das falsche Wort, weil Mönche müssen in Anwesenheit von Frauen den Blick senken. Du hast da vorhin etwas, was Richtiges erzählt. Sie dürfen nicht so viel Kontakt zum anderen Geschlecht haben. Und die einzige Frau, die einen Mönch anfassen oder anschauen darf, ist seine Mutter. Und alle anderen darf er sogar bei der Almosenübergabe nicht berühren, von der ich vorher gesprochen habe. Also wenn Nakri dieses Mädchen Essen spendete, legte sie das auf ein spezielles Tuch. Und in den ersten zwei Jahren haben die beiden nicht einmal miteinander gesprochen.
1: Unvorstellbar. Also, die haben sich zwei Jahre lang, quasi waren die sich ganz nah, aber die haben kein Wort miteinander gesprochen und sich nicht berührt äh, ja, und sich eigentlich auch nicht richtig angeschaut. Und und sofern blieb trotzdem dran. Also der muss ja irgendwie gewusst haben, die eine ist es und sonst keine.
10: Ja, da müssen irgendwie ziemlich starke Gefühle im Spiel gewesen sein. Aber er fand das überhaupt nicht toll, sondern er fand es ganz, ganz schrecklich. Also er erzählte mir, dass sein Mann mal richtig verzweifelt war. Er sagte dann, diese Verliebtheit, das war wie eine Besassenheit, so ein total egoistisches Gefühl. Und er sagte, dass er unbedingt wollte, dass es aufhört, aber dass es halt eben nicht ging. Er sagte so, es war, als wäre ich krank. Und ich dachte mir dann nur, als ich mir das alles angehört habe, habe ich mich so ein bisschen diebisch gefreut, weil ja auch die Weisesten sind gegen die Verknalltheit dieses Virus nicht immun.
1: Hast du denn diese Nakima gesehen, ein Bild von ihr? Hast du, kannst du dir vorstellen, wie die aussah?
10: Ich habe ähm, ein Hochzeitbild von den beiden gesehen. Ähm, die Kambodschaner tragen bei der Hochzeit äh, ziemlich viel Make-up, aber sie war wirklich wunderschön. So ein ganz schlankes Mädchen mit langen, schwarzen Haaren und hellen Augen, was in Kambodscha total selten, total begehrt ist.
1: Also entweder hat er Glück gehabt oder er hat einmal sich an die Regel nicht ganz gehalten und den Blick dann doch nicht so tief gesenkt wie er eigentlich sollte, ne?
10: Das äh, glaube ich auch.
1: Wie ging es denn dann weiter bei den beiden?
10: Also er hat dann wirklich versucht, seine Gefühle zu bekämpfen, so die Gefühle wegzubeten, wegzufasten, <lacht> wegzumeditieren. Aber abends da, da kreisten seine Gedanken um der Krim. Und einmal hat er die Dorfbewohner in den leeren Buddhas unterrichtet im Hof. Und sie war auch da und hat ihm eine Frage gestellt. Und danach haben sie miteinander gesprochen und dann rief er sie an. Das war ja nicht verboten, so mit seiner Schülerin über Buddhismus zu reden, ist ja eigentlich in Ordnung. Aber die Gefühle, die dieses Gespräch in ihm ausgelöst hat, das war natürlich ja, nicht okay. Hm. Er konnte es halt trotzdem nicht lassen.
1: Wie lange ging das denn so, dass die beiden sich dann quasi nur übers Telefon annähern konnten?
10: Die haben vier Jahre lang miteinander telefoniert. Also insgesamt sind sie dann sechs Jahre umeinander rumgeschlichen. Und das ist ja auch eine echt krasse Geduld von der Cree. Die war ja 24 gewesen inzwischen. Hat dann der Dorfschule unterrichtet und so das ganze Dorf war um sie besorgt. Sie war so schön und so gebildet und hatte immer noch keinen Mann.
1: Wieso immer noch nicht? Also 24 ist ähm, in Kambodscha ein Alter, in dem ich normalerweise als Frau verheiratet bin schon.
10: Ich glaube, in einem kambodschanischen Dorf ist man dann wirklich eine alte Jungfer. <lacht> Aber sie hat halt trotzdem auf sofern gewartet und der hat inzwischen ja auch eingesehen, dass, ja dass er aufgeben muss, dass er einfach seine Gefühle nicht los wird. Und das Problem war aber immer noch, dass er wortwörtlich arm war wie ein Bettelmönch. Er hatte kein Geld und ja, da kann man auch keine Frau heiraten. Aber dann wurde ihm eine Stelle an der Universität in Penh angeboten und dann hat er auch um ihre Hand angehalten.
1: Sechs Jahre warten, das, das muss ja bestimmt eine romantische Szene gewesen sein. Ne? Nach sechs Jahren Wartezeit.
10: Also Hollywood würde daraus bestimmt eine mega romantische Szene machen. So zuerst trafen sich ihre Blicke und dann trafen sich ihre Lippen oder irgendwie sowas. Aber ja, in Wahrheit hat Sophia natürlich nicht sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte, sondern die Eltern. Und geküsst haben sie sich auch nach der Hochzeit erst. Also Leben in Kambodscha ist dann doch keine romantische Komödie.
1: Vlada, am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, dass die Geschichten, die du gesammelt hast, deine Vorstellungen von Liebe ziemlich auf den Kopf gestellt haben. Was hast du denn speziell bei dieser Geschichte umsofern gelernt?
10: Also ich habe viel mit dem über Verliebtheit diskutiert und der hatte etwas gesagt, was mich sehr lange beschäftigt hat. Er sagte, so bei euch im rationalen Westen, wo ihr an nichts mehr glaubt, ist die Liebe das Einzige, was heilig ist. Und ich dachte mir, irgendwo stimmt es. Also aus seiner Sicht muss der Westen ja wirklich liebesbesessen erscheinen. So all die Filme und die Lieder und die Bücher über die Liebe.
1: Also unsere Ersatzreligion.
10: Ja, genau. Also die einzig übernatürliche Erfahrung, die uns so bleibt. So, die rationalsten Menschen erhoffen sich zum sechsten Mal bodenloses Glück von ihrer einzig wahren Liebe, obwohl die, keine Ahnung, schon sechsmal geschieden sind.
1: Hast du denn jetzt ganz am Ende irgendwelche Schlussfolgerungen für dich und dein Leben daraus gezogen?
10: Na, für mich persönlich vielleicht nicht. Ähm, ich halte Verliebtheit immer noch für ein wunderbares Gefühl. Aber ich habe auch verstanden, dass die Menschen in anderen Ländern uns eben nicht unbedingt um diese freiheitliche, romantische Liebe beneiden. Also viele finden es auch gefährlich, Beziehungen auf Leidenschaft bauen zu lassen. Die ist ja total unbeständig. Und bei uns ist irgendwie die Liebe so ein bisschen wie ein Feuerwerk der Gefühle. Und in Kambodscha ist die Liebe so mehr überlebensnotwendig. Die ist eher so eine Feuerstelle im Winter, ohne die man erfriert.
1: Vlada Kolosova war das über Dating in Kambodscha und wie das funktioniert, wenn ein Mönch vom Glauben abfällt und eine Frau findet. Das war sie, die 100 übers Dating. Das waren Christian Rex über die Liebe per Fragebogen. Das war Elisabeth Fee über ihre Erfahrungen mit der Dating-App Tinder. Das war Hannah Ender, die hat uns über Dating-Rules in US erzählt. Und Vlada Kolosse war über Sofern, den Mönch, den die Liebe überwältigt hat. Danke an Nilofa el für eine super Redaktion. Ich bin Stefan Beuting. Schön, dass ihr zugehört habt.
7: Deutschlandfunk Nova 100. Also was mir aufgefallen ist, bei meiner Recherche, alle meine amerikanischen Freunde sagen immer, nö, an so Datingregeln, da halten wir uns gar nicht dran. Bullshit! Alle machen das mehr oder weniger da drüben. Und das sind teilweise echt absurde Formen an. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hatte ein Date, das zweite glaube ich. Und ich habe dann gefragt, na, wie war es denn? Und sie so, ja, voll super. Wir haben voll rumgemacht in seinem Auto. Und ich so, wie in seinem Auto? Warum seid ihr denn nicht zu dir oder zu ihm gegangen? Und dann meinte sie tot ernst, ja, nee, doch nicht beim zweiten Date. Ich so, okay, also lieber auf der Straße im Auto irgendwie eine Pettingnummer schieben, als den Typen nach Hause zu nehmen? Nur wegen einer bescheuerten Regel? Die spinnen doch, die Amis.
6: Also ich finde, ihr unterhaltet euch extrem
4: gut. Bin ich? Bin ich. auch.
5: <lacht> ich gucke jetzt einfach und grinse. <lacht> Manchmal muss man ja gar nicht so viel sagen.
4: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja.
6: Jette ist ja eine gute Freundin von mir und... In meinem ganzen Freundeskreis, sprach sich ziemlich schnell rum, dass ich versuche, den Traummann für sie zu finden und ihr die Liebe schenken könnte durch ein wissenschaftliches Experiment im Labor. Und alle haben sich größte Mühe gegeben, mir zu helfen, den vielleicht richtigen auszusuchen, den Jetta aber vorher noch nicht kannte. Und als wir dann hier im Studio saßen, da hat es irgendwie so richtig geknistert, weil die Fragen total in die Tiefe gingen und die beiden sich auch wirklich gut verstanden haben. Und hinterher hatte ich dann den Eindruck, Christian hätte gerne noch ein bisschen mehr von Jette kennengelernt. Aber vielleicht wird ja was. Wer weiß, in der Zukunft auf einen Tee wollen sie sich ja immerhin treffen.
10: Also die größte Umstellung in Kambodscha war für mich der Verkehr. Als wir dann zu sofern gefahren sind mit Moped, hatte ich echt Schiss. Wir fuhren ohne Helm, wieselten zwischen Tuktoks und anderen Mopeds durch, auf denen sich ganze Familien stapelten und Hühnerkäfige. Und ich hielt mich so stark am Fahrer fest, dass meine Knöcheln weiß wurden. Und der Fahrer sagte dann nur: Ja, man sieht, dass du aus Deutschland kommst. Sag bloß, du schnallst dich jetzt auch im Auto an. Deutschland von Knova 100.
6: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.